0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día lunes 20 de febrero, día de carnaval. En muchas partes del mundo se celebra con gran intensidad, pero nosotros vamos a hablar en el inicio de lo que está por ocurrir esta semana. Se va a cumplir un año ya completo de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. El día 24, este próximo viernes, se va a cumplir un año y muchos creen que esto tiene que ver con lo que va a pasar con la guerra en las próximas horas, porque desde julio aproximadamente que Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, no puede mostrar una victoria, no puede mostrar un éxito. Entonces, cuando salga el balance del primer año, va a ser un balance muy desagradable, con casi 200.000 muertos, 200.000 bajas por parte... ...del ejército ruso, lo cual es una enormidad... ...es el doble de lo que perdió en Afganistán en 10 años... ...que fue una guerra tremenda la de Afganistán... ...que terminó la Unión Soviética perdiéndola... Y, ...y por eso, bueno, tiene poco para celebrar... ...pero va a tratar en las próximas horas seguramente... ...buscar revertir, sobre todo en la zona del Donbass... ...con alguna victoria. Vamos a hablar también de Italia... ...porque la presidencia Giorgia Meloni... ...que ganó las elecciones el año pasado... ...y fue ratificada hace pocas horas... ...también en una elección parcial... ...ha lanzado una reforma laboral... ...y ha lanzado también una reforma tributaria... ...muy interesante, vamos a escucharla... ...porque es una presidenta muy disruptiva... Eh, ...trata de, de alguna manera de sacar... ...del estancamiento de Italia... ...el país peninsular lleva... ...ya más de una década sin crecer... ...en los últimos 60 años ha visto pasar... ...a 60 presidentes distintos... ...y trata, bueno, en una alianza... ...con Forza Italia, Silvio Berlusconi... ...con Matteo Salvini... ...de la Liga del Norte... ...y su partido Fratelli Italia... ...con esta alianza trata de cambiar las cosas... ...y cambiar la historia en Italia... ...vamos a ver si esto puede lograrlo... ...vamos a hablar también de Estados Unidos... ...porque hay un pronóstico... ...que habla de una catástrofe... de ...un catastrófico default que podría ocurrir... ...entre julio y septiembre con la deuda norteamericana... ...es una deuda muy abultada... ...de 31 billones de dólares... ...31 millones de millones de dólares... Son 14 dígitos, en la deuda más importante del mundo. Estamos hablando de un 130% del PBI, todo el Producto Bruto Norteamericano, más un 30% más. Habría que dedicar a la deuda durante más de un año para poder pagarla. Bueno, y lo que se está diciendo es que si no se corre el techo, ustedes saben que el techo de la deuda hay que correrlo y eso lo debe correr el Congreso. Y Biden, el presidente de demócrata, ya no tiene mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Solamente tiene mayoría en el Senado. En la Cámara de Representantes la mayoría es de los republicanos quienes no están de acuerdo, por supuesto, con subir el techo. Va a haber una negociación y el país, insisto, con la chance de en julio ir a un default que podría ser muy pero muy gravoso. Y en el final vamos a hablar un poco del carnaval que, insisto, se vive de manera mucho más intensa en ciudades como Río de Janeiro, como Venecia, pero hay una ciudad norteamericana, sobre todo Nuevo Orleans, donde el Mardi Gras y el carnaval suele tener mucha, pero mucha importancia. No es feriado, por supuesto, pero en muchos lugares del mundo hoy es feriado, sobre todo en Latinoamérica. Y algunos lugares puntuales de Europa. Vamos a escuchar en el inicio a Giorgia Meloni, esta tan particular presidente italiana disruptiva. Vamos a escuchar lo que dice con respecto al paro, con respecto a la desocupación, a los planes sociales y a quienes no quieren trabajar.
1: Hemos trabajado en el paro, en la desocupación.
0: Estamos recortando impuestos y al trabajo estamos incentivando de nuevas ciudadanía. contrataciones.
1: En el de que,
0: estamos revisando el ingreso ciudadano, que es una suerte de, de plan social de este para los año, desocupados.
1: Trabajar, para fin trabaja. de año, quien pueda
0: trabajar, va a tener que trabajar.
1: Y nosotros faremos todo lo posible para que a personas en condiciones... Haremos todo lo
0: posible para que el que puede trabajar, trabaje.
1: Lo vamos a hacer
0: favoreciendo las contrataciones, ayudando a la incentivación ciudadana, que son planes,
1: a quienes pueden trabajar. Pero otra cosa es
0: escuchar lo que he escuchado
1: en una entrevista de
0: televisión, me sacan el plan
1: y me mandan a robar.
0: Entre la diferencia de sacar un plan y robar, está la opción de trabajar. Así de clara, ¿no? Porque yo le saco un plan, no es que usted tiene que ir a robar. Entre no tener un plan y robar, está la opción de trabajar. Vamos a hablar con Laura Grassi, que es periodista italiana. ...que conoce perfectamente la idiosincrasia... ...y el estado del país peninsular. Hola Laura, ¿cómo te va?
2: buen buongiorno Marcela, a vos y a todo el equipo. Y bueno, exactamente es así. Hicimos y recordamos que hace pocos meses... ...que fue elegida como presidente del concilio... ...primera mujer, 46 años... ...y te voy a contar que hay muchas personas... ...que siempre, desde siempre votaron en la izquierda... ...y a día de hoy se encontraron a votar Giorgia Meloni... ¿Por qué ganó Giorgia Meloni, Marcelo? Tenemos que decir que su ganancia está referida a su coherencia. Ella siempre llevó adelante un programa contra lo que son los planes, contra ne, ne, ne la posición de oposiciones, cuando estaba en la oposición, ella decía siempre, no, no, hay, que, no hay que ayudar, ayudamos a las personas para que trabajen, ponémoslas en condiciones de trabajar. Pero realmente lo que pasó, recordamos que nosotros los últimos dos gobiernos, Conti y Draghi, fueron gobierno técnico, o sea, no elegido por el pueblo. Eso hizo que en un estado de emergencia se hicieron algunas reformas, como los planes, planes que fueron dados a todos, planes donde había un programa donde no fue respetado. Eso hizo que Italia, Marcelo, por ejemplo, en el verano pasado, nos encontramos con muchos eh, restaurantes, con muchos roles que estaban todavía sufriendo de una pandemia. Recordamos, la pandemia todavía estamos pagando una secuela muy alta que a día de hoy cuesta a muchos que tuvieron que cerrar porque no llegaron si no hubieran sido empresas familiares. Y entonces, con todos los ahorros posibles, se volvieron a invertir en una situación económica, y qué pasó, que en el verano pasado con estos planes encontramos donde había restaurante o empresa donde no había trabajo. ¿Por qué? Porque los planes pagaban más que encontrar un trabajo. Llegábamos como a un plan de 800 dólares, y entonces encontrar un mozo por esa suma durante el verano era muy difícil. Entonces eso es lo que pasó en este verano, muchas empresas tuvieron que cerrar, no había mano de obra. Bueno, ella ganó por una forma de coherencia, porque dice, ¿por qué la alternativa tiene que hacer un plan? Tiene que ser poner la persona en condición de trabajar.
0: Así es, y Italia contarle a la gente, es un país que tiene inmigración del este europeo, de Albania, bueno, y de los países que estaban detrás de la cortina de hierro, que tiene inmigración del África, que tiene inmigración de Latinoamérica, es un país donde hay muchísimos inmigrantes, y de alguna manera, Georgia Meloni un poco que se opone, y hay mucha gente que se opone también a semejante cantidad de inmigración, ¿verdad?
2: Exactamente, eso también fue otro de su programa en las elecciones electorales, de su campaña electoral sobre la migración. ¿A día de hoy qué pasa? Italia sabemos que es una posición estratégica sobre lo que son los inmigrantes sobre todo del norte de África ella no dice no a la inmigración, ella dice Sí, a la inmigración controlada. ¿Qué significa? Que cuando él entra tiene que ser certificado, tiene que tener una certificación donde es legal. Porque si no, si entran así, cálcula que con el gobierno Conti aumentó la inmigración un 30%, que es muchísimo. ¿Qué pasa? Nosotros al día de hoy tenemos muchas faltas de ocupaciones italianas. Queremos a los inmigrantes, pero en forma legal. Porque si no, si seguimos así, lo único que hacemos, lo que ella dice, es facilitar la inmigración ilegal. Eso no puede ser. Tiene que entrar con reglamentación, Tiene que entrar sabiendo que pueden ir a trabajar y no para estar así sin hacer nada. Porque es muy importante, y también toda la situación sanitaria, Marcelo, es importante que cuando un inmigrante entra, tiene esa condición sanitaria que le permite de poder estar en Italia.
0: Así es, y lo último, y te dejamos libre, te agradecemos muchísimo, Laura, eh, tiene que ver con la ratificación en las urnas, eh. hubo una ratificación hace pocas horas, ¿no?, de Meloni, y le fue muy bien en la última elección.
2: Ahora, hace pocos tiempo, sí. me está preguntando que sí. votaron la confianza, Meloni. Bueno, hace unas semanas, más o menos atrás, también fueron otra votación por la región Lazio, y volvieron a votarla. Qué pasa que ella tiene mucha confianza de parte de todos los pueblos de la comunidad europea también recordamos que estamos en la nato y ella no es que dice eh, no en la nato dice sí pero por ejemplo también con la guerra influyó mucho eh, la milonia agarró, agarró marcelo italia con una inflación de un 9%, que para nosotros es una crisis increíble, hablamos de un 9% anual, nunca to tocamos ese pico. Entonces, decimos que al día de hoy ya tiene la confianza también en Europa, por los otros estados que pueda reglamentar eso como nosotros aumentamos también la energía eléctrica, después de la guerra estuvieron mucha especulación y la energía aumentó de cuatro veces por empresa entonces ella dice, no tenemos que tener también una reglamentación europea, entonces por eso tiene también confianza de lo demás del pueblo, de la gente
0: Laura, muchísimas gracias a tu disposición, un gran abrazo y que la pases bien, muchísimas gracias ¿eh?
2: Un abrazo con el cuore, arrivederci Marcelo, a vos
0: y todo el equipo, chao. Un abrazo con el cuore, con el corazón. Laura Grassi, directamente desde Italia. Primera pausa, ya regresamos en un minuto nada más. Prometíamos en los titulares hablar de la situación económica de Estados Unidos, es un año muy particular. Ha cambiado el Congreso hasta el año pasado, la Casa Blanca, el Partido Demócrata, Joe Biden, tenía mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ¿no? En el Senado había igualdad 50-50, pero decidía Kamala Harris, la vicepresidenta, y entonces las leyes salían... ...de manera bastante sencilla dentro de todo... ...si había que endeudar más al país lo podía hacer... ...pero todo ha cambiado... ...en las elecciones parlamentarias del año pasado... ...cambió la composición sobre todo en representantes... ...ahora el titular es Kevin McCarthy... ...los republicanos tienen mayoría... ...entonces ya no es tan fácil endeudar al Estado... ...tiene que sentarse la Casa Blanca... ...Joe Biden a negociar en el Estado de la Unión... ...que lo dio hace una semana... ...Joe Biden se mostró casi casi en campaña... Y esto ha traído cierta conmoción, porque algunos analistas están diciendo, bueno, vamos a un catastrófico default, si entre julio y septiembre no se logra extender el crédito de estos 31.4 billones de dólares que debe la Casa Blanca, que debe el Estado, podemos entrar en un default realmente muy, muy comprometido para la economía norteamericana. Vamos a hablar con Diego Giacomini, que es uno de los... Analistas económicos, economistas más importantes y más prestigiosos del Cono Sur porque él descrea un poco, muchas veces cree que esto tiene más que ver con la pirotecnia y con los fuegos artificiales Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan por ahí?
0: Bien, bien, espero bien. Que estén. Hay, hay, hay una pirotecnia muy importante y hay como sembrar el pánico, pero vos no crees del todo en esta teoría, ¿no?
3: No, no creo en absolutamente nada de la probabilidad de default simplemente porque no les conviene ni a los políticos más allá de que sean del partido X o del partido Y, tampoco le conviene a sus asociados inmorales del sector financiero que viven y hacen negocios a partir de esa asociación que no es otra de colocar endeudamiento. Estoy hablando particularmente del sistema bancario y financiero en general, particularmente los grandes fondos de inversión como digo en particular, ¿no? Pónganle el nombre que quieren. A ver no es la primera vez que un poder ejecutivo federal de Estados Unidos eh, tiene complicadas las cosas en el Congreso son todos políticos, los políticos se sientan a negociar y van a negociar y van a expandir los límites de endeudamiento porque el endeudamiento no es otra cosa que uno de los vehículos de financiamiento de las políticas públicas intervencionistas del Estado, ya sean intervenciones autísticas, binarias... O triangulares, que no son otra cosa que cada vez más normas de derecho positivo, cada vez más políticas públicas que atraviesan a la sociedad en general y al sector privado en particular, brindándoles cada vez más poder, poder político a los burócratas del Estado y también poder económico porque es más gasto público, y a las pruebas me remito. No es la primera vez que surge este gossip mentiroso de a ver si no le dan el permiso y cae Estados Unidos en default y se paraliza la administración pública. Señores, en 1980, números redondos, el peso del endeudamiento público de Estados Unidos era 45% del PBI. Hoy en día supera los 140 puntos del PBI. Esto qué quiere decir que se triplicó en cuatro décadas nada más. ¿Y por qué se triplicó? Porque siempre le dieron permiso y lo seguirán siendo. Porque le conviene a los políticos, porque le conviene a sus socios inmorales del sector financiero y bancario, ¿y a quién no le conviene? Al sector privado. ¿Por qué? Porque más endeudamiento no es otra cosa, pongámosle nombre y apellido, no es otra cosa que más impuestos futuros. Cada vez que aumenta la deuda, cada vez que se extienden los permisos, ¿eso qué quiere decir? Que los jóvenes de hoy, los niños de hoy, y los que no nacieron hoy van a tener que pagar más impuestos en el futuro. Y esto es una película de larga data. Nosotros, que somos hombres maduros, yo tengo 51, 52 años, todo americano, al igual que pasa en el cono sur, nosotros pagamos mucho más impuestos que lo que hacían nuestros padres y lo que hacían nuestros abuelos. ¿Y por qué? Porque siempre se ponen de acuerdo el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea la presidencia cuando hablamos de gobierno federal y el congreso nacional, ¿en qué se ponen de acuerdo? ¿en sacar más leyes? ¿que avanzan sobre nuestra propiedad privada? ¿o acaso no pagamos mucho más impuestos y mayores alícuotas que nuestros eh, padres y abuelos? Sí, en todo el planeta ¿acaso no enfrentamos más deuda, sí. ¿Acaso no enfrentamos más emisión monetaria y más expansión monetaria, donde la masa de dinero en términos del GDP no hace otra cosa que en la tendencia del paso de los lustros y décadas aumentar? Y bueno, alícuotas, impuestos, masa monetaria a través del impuesto inflacionario, Estados Unidos vuelve a sentir más endeudamiento, que son impuestos futuros, no es otra cosa que los tres vehículos a partir de los cuales se financia el crecimiento del Estado, que no es otra cosa que socialismo. Vos sabés, Diego, que Estados Unidos sí. hoy en día es mucho más socialista que en el pasado.
0: Vos sabés que en el primer bloque hablábamos con Italia porque la presidenta Giorgia Meloni lanzó una reforma laboral, una reforma impositiva. Ganó la derecha, ¿no? Ganó Mateo Salvini de la Liga del Norte con Silvio Berlusconi de Forza Italia y con Fratelli de Italia. Y Meloni, bueno, acaba de ser ratificada en las urnas... Eh, Vos te acordás de los pics, ¿no? Los cerdos que eran Portugal, Italia, Grecia y Spain, España. Y fíjate cómo todos están haciendo ajustes. Algo de lo que no se habla en Estados Unidos. Eh, Italia está haciendo un ajuste. Grecia lo hizo con la derecha también y, y salió de una situación que era de un default, lo hizo Portugal el ajuste y todos dicen que en España va a perder el socialismo, seguramente va a ganar el Partido Popular con Feijóo, a lo mejor apoyado por Vox de Abascal, pero hay un cambio, fíjate, estos países del sur de Europa que estaban realmente mal en la lona y España sigue estando también muy mal, ¿cómo cambian a la derecha? ¿Cómo hacen un ajuste? ¿Cómo racionalizan? Pero en Estados Unidos se habla de todo lo contrario. ¿En Estados Unidos de qué se habla? De gastar más en electromovilidad, de gastar más en los créditos para los estudiantes universitarios, de gastar 100.000 millones de dólares más en lo que va a ser la guerra de Ucrania, en tomar 87.000 nuevos agentes impositivos. Es decir, eh, alguno está equivocado porque Europa está en un ajuste y está bajando el gasto y Estados Unidos propone salir de este problema gastando
3: más. Bueno, a ver... Separemos los tantos. El punto es, punto número uno, Europa tiene un nivel de gasto público en términos del GDP y un nivel de presión tributaria en términos del GDP mayor que Estados Unidos. O sea, pongámosles también números fáciles y redondos. Mientras que en la Unión Europea, Unión, en los países de la Unión Monetaria Europea, el, la relación gasto público-GDP ronda el 52%, en Estados Unidos, haciendo un número grosero, ronda 10 puntos menos. Con, el, con la presión tributaria también surge algo similar. Europa se excedió a un umbral de peso de la recaudación total sobre el GDP, que también supera a Estados Unidos. O sea, Europa pareciera que pretende hacer algunas reducciones del Estado, hablando sencillo, pero partiendo de niveles todavía mucho más altos que los que Estados Unidos tiene hoy en día. Por eso Europa hace años que, inclusive, su tasa de variación del GDP, a ver, si en los últimos años en Estados Unidos promedió el 2.2, 2.3 promedio anual, en Europa, con suerte, andaba por la mitad, por 1 1.1. Y países como España, directamente, hoy tienen una tasa de GDP per cápita, o sea, de PBI per cápita, menor que la que tenían antes de Lehman Brothers. Entonces, por ejemplo, España directamente tiene una destrucción de riqueza que en estos países se parece a países como Argentina, que Argentina tiene un PBI per cápita hoy en día, en el 2022, habrá cerrado con un PBI per cápita alrededor de... 14, 15 puntos porcentuales por debajo del 2011. Diego, te pido una pausa.
0: Diego, te pido una pausa, más Paciencia, un minuto y redondeamos una interrupción muy breve de 60 segundos y volvemos y hacemos eh, la segunda parte, si te parece. Perfecto. Ya volvemos con Diego Giacomini. Un minuto nada más. Estamos hablando con el economista Diego Giacomini quien nos contaba que la presión tributaria y el gasto público, proporcionalmente con respecto al PBI, es mucho más alto 10 puntos más alto en Europa que en Estados Unidos, ellos tienen margen para bajar de alguna manera el gasto público Estados Unidos por ahora no lo estaba haciendo y nos estabas contando, Diego la situación de España, donde muchos dicen que seguramente va a perder el actual gobierno socialista apoyado por Podemos todas las encuestas dan arriba a Feijó del Partido Popular tal vez apoyado por voz de Gonzalo Abascal, pero lo cierto es que hay países que, indefectiblemente, como en el caso de España y otros, van a tener que ir a un ajuste,
3: ¿no? Bueno, el, el punto es que cuando los gobiernos socialistas son corridos mediante el voto, como pasa en Italia, como pasó en Estados Unidos, generalmente son reemplazados por gobiernos conservadores. Y la última, Por más que lo vendan sí, como sí. quieran venderlo.
0: Y la última, Diego, vos sabés que el presidente Trump, cuando estuvo a cargo de la Casa Blanca, lo que hizo fue que compitan, de alguna manera es una reforma tributaria, para que compitan los estados... California, que tiene 40 millones de personas, perdió un millón de personas, que se fueron a Texas, que tenía impuestos más bajos, que se fueron a Florida, como vos marcabas, que se fueron más eh, impuestos más bajos, a Nuevo México, Arizona, es decir, los estados que proponían, bueno, fíjate ahora lo que está pasando con Twitter, que están proponiendo que pase de San Francisco a Miami y lo más podría llegar a mudarlo, eh, muchas empresas de Silicon Valley, y muchos monstruos, eh, se fueron de un estado al otro, porque eh, le dicen la se vota con los pies, ¿no? Y bueno, uno de alguna manera trata de... Sobre todo el segmento que está económicamente mejor posicionado, trata de pagar menos impuestos. Pero en el caso de California, particularmente, que tiene de los impuestos más altos, perdió un millón sobre 40 millones de personas y perdió un millón de gente que ganaba muy bien.
3: Y es que eso es la voracidad fiscal tratando de avanzar sobre la propiedad privada y las libertades, que son dos cosas inseparables. A ver, si uno... Paga más impuestos, uno tiene menos libertad. Eh, mucha gente piensa que perder la libertad es estar preso nada más. No, no, eso no es solamente perder la libertad. Ahora, ¿cuál es el problema? A mayor Estado, mayor políticas públicas, mayor presión tributaria, más avances sobre la propiedad privada, eso es menor acumulación de capital y eso no es otra cosa que menor tasa de crecimiento. Cuando uno analiza en la tendencia de las últimas tres décadas la tasa promedio de crecimiento de Estados Unidos se desacelera. Va haciéndose cada vez, muy de a poquito, cada vez más pequeña. Y eso termina siendo más pobreza. ¿Y qué sucede? Es el negocio del Estado y los burócratas del carne y hueso. Porque, ¿cuál es su, su solución para más pobreza? Más intervención, más gasto público, que paguen más los que más tienen para, así le damos a los que menos tienen y no hacen otra cosa que multiplicar pobres. Estados Unidos está en ese sendero latinoamericano.
0: Gracias Diego, como siempre un gran abrazo por todo el aporte, un, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
3: Un placer enorme, muchas gracias.
0: Cambiamos de tema porque hoy, 20 de febrero, en muchas partes del mundo, en muchos países, se está celebrando el carnaval. ...muchas películas se han inspirado justamente con estos días... ...y María Rita Figueira nos tiene preparado un repaso... ...por todos los días de carnaval, ¿qué tal, cómo te va?
4: ¿Qué tal Marcelo? Sí, es una fecha en que mucha gente... ...a lo mejor ya sacó su ticket para ver un espectáculo de carnaval... ...otros han viajado, se sabe que el carnaval en sus orígenes... ...es una fiesta pagana, pero que después culturalmente... ...fue adquiriendo distintos modos y distintas costumbres de los lugares... Eh, si ustedes hacen un repaso en la memoria, en el año 90 hubo una película famosa que se llamó La Femme Nikita, que después se hizo la versión de estadounidense como La Asesina con Bridget Fonda. Es una ex convicta que le perdona la vida, le perdona la reclusión perpetua a cambio de que haga trabajos sucios para el gobierno. La versión francesa y la estadounidense son muy lindas y una de las misiones es en un carnaval. En la versión francesa eligen el carnaval de Venecia, ...en la versión estadounidense eligen el Mardi Gras... ...el carnaval de New Orleans que tiene fama mundial... ...por supuesto con sus colores púrpura, verde y dorado... ...que quiere decir la justicia, la fe y el poder. Realmente vale la pena, son dos carnavales... ...que el de Venecia una puesta en escena permanente... ...es un teatro, parece realmente un gran teatro... ...con sus orígenes de siglos atrás y aparte estéticamente me parece a mí el de Venecia creo yo es uno de los más lindos y el Mardi Gras también con sus collares de perlas sus costumbres y el desenfreno habitual y el contraste entre el desenfreno de los carnavales y después llegar a la Cuaresma y a llegar a las Pascuas eh, el Sueño de los Círculos es una excelente novela de Adolfo Bioy Casares ...que muestra el carnaval de 1927 por su argumento... ...y de 1930 en Buenos Aires... ...cuando los carnavales prácticamente nacían de manera espontánea... ...en distintos barrios y por supuesto no tenían el marketing que tienen ahora. El carnaval más famoso del mundo, Río de Janeiro... ...cuando uno dice el carnaval de Río ya sabe de qué estamos hablando... 5 millones de personas aproximadamente lo visitan por año lo disfrutan más las televisaciones y la audiencia que, que, bueno, que fomenta, que, que ilusiona. Eh, el Carnaval de Río de Janeiro no solo es uno de los más famosos, sino también los carnavales de Brasil, ¿por qué? Porque en cada región hay distintos carnavales. Eh, el Carnaval de Oruro, eh, 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 la UNESCO lo determinó como el, el como un, digamos, eh, patrimonio inmaterial de la humanidad, es un carnaval el más importante de Bolivia y uno de los más importantes de Sudamérica, ahí se une el, el origen pagano pero también con muchísimo de lo regional y también de lo religioso, por eso se convierte en un Uh, carnaval tan atractivo con tantos colores y que aparte invita como es el caso en la Argentina del carnaval de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos entre Corrientes que es la capital de los carnavales en la Argentina y Buenos Aires que es la capital y el Gran Buenos Aires se ha convertido en una fuente de trabajo se ha convertido también en que mucha gente viva directa o indirectamente, del carnaval. Y si hablamos de desenfreno, nos vamos a Alemania. ¿Por qué? Porque todos hablan siempre de la fiesta de la cerveza, que es entre septiembre y octubre en Múnich, pero dicen que la fiesta más alegre de Alemania es el carnaval de Colonia. Un carnaval donde los colores, la producción de carrozas, el invitar a la gente a que se maquille, se disfrace realmente es sumamente atractivo y va gente de todas partes de Europa y del mundo. El Carnaval de Montevideo, en Uruguay, dicen que es el más largo porque dura 35 días y tiene un desfile de las llamadas, y el desfile de las llamadas es la comunicación, en or el origen de los afrodescendientes en Uruguay, ...que se comunicaban a través de los tambores... ...entonces es muy pintoresco... ...muy alegre... ...y como ocurre en todos los que vamos a ir nombrando... ...trabaja tanta gente que... es eh, ...para el país una fuente de ingresos... ...el más importante de Francia... ...el carnaval de Niza... ...que tiene todo el glamour... ...todo el encanto de la gente que por lo general... ...recorre toda esa región que es privilegiada... ...y también... Encuentra en el carnaval de Niza la batalla de las flores, donde los participantes tiran flores y se hace una lluvia de pétalos y de colores y de aromas más allá de los muñecos que danzan y de toda una producción importante. En España hay distintas zonas, el más conocido es el de Santa Cruz de Tenerife, pero también Cádiz, Badajoz. Eh, Ávila, compiten permanentemente y se convirtió en distintos lugares del mundo, porque yo por una cuestión de tiempo debo elegir algunos, pero en los cinco continentes, ¿eh? porque los menos conocidos son los carnavales africanos, pero en los cinco continentes se ha hecho algo muy vistoso algo que tiene, conviven las tradiciones, conviven los, los lugareños que de manera genuina participan del carnaval y lo hacen a veces de una mo manera modesta, austera y artesanal, pero eh, también es una fuente de ingresos impresionante. No debo decir lo que significa el de Venecia, el Mar de Gras y sobre todo el Carnaval de Río. Muchos se están despidiendo y otros recién empiezan, porque no en todos los países es la misma fecha. Hoy sí, hoy lo están disfrutando todos, absolutamente.
0: Me, me contó un pajarito que estuviste en New Orleans, en el Gras ¿Cómo, perdón? Me contó un pajarito que estuviste una vez en New Orleans, en sí, el Gras. Sí, yo estuve...
4: Sí, estuve en el Mardi Gras y tuve una parte muy buena que fue todo se desenfreno, pero iba con mi madre, con mi señora madre, así que me porté como si fuera una niña de primera comunión. Pero no, es alucinante. A mí eh, New Orleans me parece una de las ciudades más negras del mundo. Y te ganaste algunos collares. Sí, eh, yo recibí collares, pero no hice el ritual de levantarme la ropa porque soy una dama.
0: <risa> bueno, María... Seguimos mañana con, con todo el tema del carnaval. Un beso muy grande. Chau, chau, hasta mañana. Hacemos una pausa, ya regresamos un minuto nada más. Y se cumple esta semana, en cuatro días nada más, un año completo de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Desde el mes de julio pasado aproximadamente, que Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, no puede mostrar grandes éxitos. Ha tenido una serie de derrotas en el campo de batalla, por lo tanto ha ordenado una movilización general que se ha visto por los satélites de blindados de carros de combate de muchísimos efectivos en la zona del donbass y está tratando de bueno cuando llegue este aniversario mostrar cierto músculo mostrar que está recuperando terrenos o mostrar que tiene la iniciativa vamos a consultar al doctor luis Vicat que es analista de escenarios bélicos y al mismo tiempo un especialista en armamentos que piensa que puede pasar hola doctor cómo le va buen día
5: Buen día, un gusto escucharlos. Bueno, y bueno, se, se está por cumplir el año, pregunta, ¿verdad? Sí. <ríe> sí, estoy, estoy en las puertas del festejo dentro de una hora más o menos con amigos, eh, comiendo el plato típico de Argentina, ¿no? La parrillada. Sí.
0: Y le decía, se, se está, eh, estamos en, en apenas cuatro días de que, bueno, Vladimir Putin trate de mostrar músculo, trate de mostrar, por ejemplo, una imagen de que está avanzando, de que algo está haciendo.
5: Sí, se, estamos a las puertas de una agudización del conflicto bastante importante, eh, sobre todo porque hay una preparación para esta agudización de parte de Ucrania, pero también hay una preparación ingente de parte de Rusia eh, para poder demostrar, o en, en la de máxima, poder ocupar, aunque sea temporariamente, la totalidad del Donbass. Si esto se diera podría venderse como un éxito interporta para la propia sociedad rusa que cada vez menos en forma silente y más evidente hace notar su desagrado por este conflicto que los ha llevado a inflación y que los ha llevado a una serie de carencias y, este, y otro tipo de cuestiones. Eh, la estrategia que utiliza Rusia sigue siendo la misma, la leva masiva, el bombardeo en alfombra previamente, que es lo que está haciendo en este preciso instante, eh, luego el avance con tropas acorazadas, muchas de ellas refurbilladas, es decir, puestas a punto de tanques viejos que han sacado de sus depósitos y los han eh, modernizado, porque realmente tienen una gran pérdida en ese sentido, y después eh, las levas que han hecho en las prisiones, hasta de mujeres inclusive, eh, para conformar este grupo, esta marea humana, en el estilo Segunda Guerra, siempre la estrategia rusa ha sido eh, la victoria y no la vida humana. Entonces estos novatos están cayendo realmente como moscas, y la inteligencia ucraniana, que se distingue justamente por eso, por su, por su fineza, por su proficiencia, está previdiendo los lugares en donde... En el aniversario, o un día antes o un día después, pero sí antes o el día del aniversario, eh, se va a tratar de demostrar eh, fuertemente el músculo, como bien decía, de, de los rusos sobre los ucranianos.
0: Así es, eh, estamos en, en un momento en un verdadero punto de inflexión, muchos dicen que la llegada de los tanques occidentales va a poder terminar con esas trincheras que han puesto los rusos, una táctica casi de la primera guerra mundial, han puesto trincheras en muchas zonas y bueno con estos tanques Leopard alemanes o los Challenger ingleses, los Leclerc franceses o bien los abrams norteamericanos, los ucranianos podrían pasarle por encima esas trincheras de alguna forma y, y romper la línea enemiga.
5: Esto se da por las, dos, eh, por las dos líneas de frente, y en ese sentido hay hasta un cierto paralelismo con lo que fue algunos escenarios bélicos de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, ¿no? Se ha desarrollado por el lado ucraniano también todo un sistema de fortificaciones de primeras y segundas líneas, previendo el avance masivo de, de las tropas rusas, en este caso de las tropas mercenarias también, del grupo Wagner... Eh, Wagner aparentemente ya se ha quedado sin presidiarios, así que ahora está eh, reclutando gente en África, en donde Rusia tiene una presencia importante en ciertos países. Hemos visto combatientes mercenarios de origen africano en algunos, en algunos videos y esto genera un gran, una gran desazón para la población civil que en este momento en muchos lugares está siendo evacuada, por ejemplo en Mahmoud, en donde... Eh, los rusos están en, en algunos lugares a 8 kilómetros del frente ucraniano, y entonces se producen, eh, justamente como vemos en imágenes, el uso de eh, bombas termobáricas, de fósforo blanco, y la amenaza siempre vigente de Putin, no de Rusia, sino de Putin, de utilizar eh, armas nucleares tácticas. Y también tenemos un escenario interno muy interesante dentro del Kremlin, que es eh, la, el crecimiento de la figura del dueño de la compañía Wagner, que ya se ha atrevido, cosa que pocos hacen, a criticar al ejército ruso diciendo que le ponen trabas para sus operaciones. Esta, esta señal hacia afuera nos está marcando un quiebre in, interno que es muy interesante, sobre todo para la inteligencia que analizan los conflictos, sobre todo la ucraniana, ¿no?
0: Así es, y estamos en un escenario en el cual Rusia pensó que iba a pelear durante semanas o pocos días contra Ucrania, y ahora se da cuenta que lleva un año peleando contra la OTAN. Entonces hay una desproporción. Los que están del otro lado tienen una capacidad en cuanto a la OTAN ilimitada de responder, y empezaron con los Havelings, con los Stringer, después fueron a los Heimers, ya están en los tanques, y faltan cinco minutos para que se sumen los aviones. Es decir, si uno lo ve en el largo plazo da la sensación de que la balanza se va inclinando hacia el lado de Ucrania, que era algo sí. impensable.
5: Hay un detalle muy interesante a tener en cuenta, que si, si bien al, al observador eh, no especificado, no experimentado, se le pasa, que es los crímenes de guerra y los tribunales internacionales que ya están interviniendo en crímenes de guerra, en casi 8.000 casos de crímenes de guerra, la justicia ucraniana también interviene e investiga crímenes de guerra, y sobre todo la leva forzada, el secuestro de niños ucranianos para su reeducación política eh, dentro de la Rusia profunda. Esto nos hace acordar a la época de los gulags y, y no eh, con su archipiélago gulag. Realmente esta situación constituye un crimen de lesa humanidad y está también siendo tratado. El que se traten los crímenes de guerra nos indica que, por lo menos por parte de Occidente, hay una suerte de Visión a futuro de que el conflicto va a terminar eh, de alguna manera exitoso para el atacado que es Ucrania.
0: Así es, y usted sabe que hay uno de los, uno de los pocos países que celebra el Día del Hombre es Rusia, porque celebra justamente el Día del Veterano, porque hay una enorme, un enorme orgullo, ¿no? Por los veteranos de guerra que han defendido a la Unión Soviética en su momento del avance de Hitler. Y para ellos es impensado que se haya ido un millón de personas, hay un éxodo de un millón de personas, hacia Georgia, hacia Kazajistán, eh, hacia Serbia, hacia Argentina han venido 10.000 embarazadas, hacia Estados Unidos 20.000. Esto es inédito para ellos. Que el ruso se escape de una guerra, esto nunca había pasado.
5: Sí, esto no había pasado. Y tampoco había pasado eh, esta confusión que se intentó instalar ...entre el nazismo y Zelensky... ...que es de origen judío... ...y por otra parte no tiene mayor sentido... ...y se remiten a la Segunda Guerra Mundial... A algunos grupúsculos... ...y realmente esta, esta operación de inteligencia... ...que intentó Rusia hacia el mundo... ...y hacia Interportas... ...tratando de decirle a su pueblo... ...los estamos salvando de los nazis... ...realmente no ha tenido mayor asidero... ...nadie lo cree... ...y de hecho sigue la apuesta en material bélico justamente por parte de la OTAN y de las naciones occidentales cada vez con mayor acididad, y como bien decía, lo único que faltaría para este cóctel eh, serían los aviones de combate pero lo demás está llegando y muy bien y seguramente va a marcar un punto de inflexión con una primera ofensiva rusa en, en el aniversario pero luego un avance de eh, Ucrania, tratando de que pase lo mismo que ha pasado hasta ahora, recuperar su territorio.
0: Doctor, muchísimas gracias. En el día de su cumpleaños nos ha dedicado unos cuantos minutos, así que le agradecemos doblemente. Un gran abrazo como siempre.
5: ¿eh? Un gusto, hasta siempre.
0: El doctor Luis Vicate, especialista en seguridad y en escenarios bélicos, abogado y también miembro de las fuerzas de seguridad. Nos vamos, retornamos mañana. Muchísimas gracias por la atención.